0: til mental manual. Vi er en helt ny podcast, som er udviklet af mig, Mathilde, og så mine to veninder, Fredrikke og Amalie. Det fælles for os alle tre er, at vi til januar bliver færdiguddannet sygeplejersker, og vi har lavet en podcast med det formål at kunne oplyse og formidle viden og egne erfaringer om mental sundhed. Ja,
1: vi er jo som sagt snart tre, snart uddannede øh, fagfolk, og øh, Derudover, at vi selvfølgelig er veninder, så selv befinder os i ungdommen. Vi prøver at finde os til rette i alle dens aspekter og udfordringer, samt ligesom at kunne få mest ud af den hverdag, vi nu øh, lever i. Øh, vi vil for podcasten prøve at formidle faglige viden omkring mental sundhed gennem en uformel snak og inddrage egne erfaringer, anekdoter og en masse andet. Vi håber, at podcasten vil være med til at kunne bidrage til en bredere og større forståelse af, hvad mental sundhed er, set fra et sygeplejefagligt og ungt og moderne perspektiv.
2: Podcasten det vil blive en følge hvor vi i hvert afsnit vil fokusere på et specifikt emne, som vi ved er relevant for den mentale sundhed. Det kan fx være emner som stress eller ensomhed, angst, søvn, kost, motion og meget mere. Mental sundhed handler om at klare livet og leve livet, og det er en dynamisk tilstand, der svinger igennem hele vores liv. Når Sundhedsstyrelsen skal definere mental sundhed, så ligger de sig i forlængelse af WHO's definition. Og den lyder sådan her. En tilstand af trivsel, hvor individet kan udfolde sine evner, kan håndtere dagligdagens udfordringer og stress... På frugtbare vis kan arbejde produktivt, samt er i stand til at yde et bidrag til fællesskabet.
0: I det her konkrete afsnit, der vil vi snakke om (tryk), travlhed og det pres, man føler, når man er ung, eller som nogen føler, når man er ung. Fordi man i ungdommen jo har alle de her forskellige ting, man skal jonglere med. Der er både lektier, man har en masse venner, der skal ses, man er forventninger til sig selv og måske har ens omgivelser også forventninger til en, man har en hel masse fritidsaktiviteter, sociale medier, og så er der jo også kærlighed, som fylder ret meget i ungdomsspecielt. Grundet vores uddannelse som sygeplejerske, så har vi en hel masse viden på området, og vi synes simpelthen ikke, at den her viden bliver formidlet nok. Den helt stereotype forestilling om sygeplejersker, det er, at det er en oftest kvinde, der har en hvid kittel på, og som arbejder på et sygehus, Øhm, og som ligesom går bag ved en læge og følger vedkommendes... Ja, sådan som lægens forlængede arm. Ja, lige præcis. Måde. Og den her stereotype tankegang ønsker vi at udfordre, fordi vi synes, at vi kan så meget mere end det. Som f.eks. For at formidle rigtig vigtig viden om mental sundhed til alle jer, som har valgt at lytte til vores podcast. Forskningen viser nemlig, at jo mere viden folk har om, hvad mental sundhed er, jo større bliver vedkommendes mentale sundhed. Så vi synes, det giver rigtig god mening at formidle viden omkring emnet. Ja, lige præcis.
1: Og så det har vi faktisk at kunne noget fakta, noget evidens for det her, der bakker det op, at 36,3% af alle unge kvinder og 18,2% af alle unge mænd faktisk føler sig stresset i deres hverdag. Hvilket må siges at være et virkelig højtal. Øhm, det er en øh, omfattende trivselundersøgelse, der er blevet foretaget af Børne- og Ungeundervisningsministeriet min- i øh, 2018, der fortæller, at næsten 70% af alle piger og 50% af alle drenge i gymnasierne tit eller meget tit faktisk føler sig presset, og at hver tredje gymnasieelev har overvejet at droppe ud af skolen før tid. Øh, børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Teil, hun er overbevist om, at en af årsagerne hertil at så mange piger faktisk føler sig presset, at de har så mange ting, de skal leve op til.
0: Mm-hmm.
2: Altså, jeg kan godt kende det fra den gang. Jeg gik i gymnasiet, øhm, der er jo ikke kun gymnasiet, øh, der er også andre ting, der er mm-hmm. også hele ens øh, omgangskreds, ens sportsgren, ens øh, ja, kærlighedsliv, som du ja. sagde før, der er, øh, der er mange ting, der presser, og det der er, det er, at man vil jo gerne gøre det så godt man kan, mm-hmm. fra alle fronter. Ja. Øh, og jeg, jeg synes tit, det var svært at få, at få til at hænge sammen med at skulle præstere både øhm, f- i skolen og efterskolen og i vennekredsen og til min sportsgren. Mm. Øhm, og, altså, sådan er det jo også stadigvæk. Ja, altså. det er jo det. Altså,
1: selvom vi går på en videregående uddannelse, så er der bare et masse nye og andre ting, man skal tage stilling til. Vi skal for eksempel snart finde ud af, hvilket vi skal finde et job, hvad skal vi så lave, studiearbejde, mens man har været studerende, der er familie og logistik bare generelt. Der er så meget planlægning og så mange ting, man hele tiden synes, man skal tage stilling til og gerne også gerne vil have kontrol over. Ja, Ja.
2: og sådan lidt mere faktuelt, så når man man har virkelig travlt og har så mange bolde i luften, der hele tiden skal jongleres med, så kan vores krop udvikle nogen. Meget Uhensigtsmæssige, uhensigtsmæssige reaktioner, hvor stress er et eksempel. Øhm, stress det er ikke en sygdom i sig selv, men en reaktion på, øh, at kroppen har været under langvarig belastning. Øhm, stress det kan både være en, en kortvej og hensigtsmæssig reaktion, og det kan være en langvej og mere uhensigtsmæssig reaktion. Langvarig stress det, øh, er en tilstand af, af anspændthed og og uløst gennem lang tid, som kan have nogle ret alvorlige konsekvenser for vores helbred på sigt. Øhm, når vi befinder os i situationer, som er farefulde eller som er belastende, så reagerer kroppen med noget, der hedder et stressrespons. Og Formålet med den her stressrespons, det er at forberede kroppen på at skulle være fysisk aktiv og ligesom gøre klar til det, man også har kørt som fight or flight mode. Og den her stressrespons, den kan både aktiveres ved små, og store belastninger. De små, det er for eksempel så simpelt som når vi vågner om morgenen eller når vi dyrker motion, hvor de lidt større kan være for eksempel traumer og sorg eller en langvarig og meget intens travl hver dag, som mange unge oplever. Kroppens stressrespons styres af vores nervesystem og de hormoner der kaldes kortisol og adrenalin. Når stressresponsen aktiveres, så udskiller kroppen adrenalin, og det påvirker blandt andet vores blodtryk og vores puls, som vil stige. Og kortisol, det øger vores blodsukker og mange andre reaktioner i kroppen. Og alt det her, det er sådan set hensigtsmæssigt nok i en kortere periode, men der hvor det begynder at blive farligt og mere uhensigtsmæssigt, det er når det er over en langvarig periode, og kroppen ikke når dertil, hvor den slapper af igen. Kroppen den tror, at den er i sådan en konstant farfuld tilstand, og skal være klar til at, klar til at kæmpe og flygte hele tiden. Øhm, og i værste tilfælde, hvis kroppen er i en langvarig stress-situation, så kan det føre til alvorlige hjertekarsygdomme, fordi musklerne i kroppen de bliver så udtrættet, at det kan gå ud over vores vitale organer.
1: Ja, og øh, de vitale organer det er jo selvfølgelig en... En fælles betegnelse for alle kroppens allervigtigste indre organer, altså dem vi under ingen omstændigheder kan undvære. Så hjerte og lunger blandt andet.
2: Ja. ja. Øhm, Udover det, så kan det også have nogle psykiske problematikker og konsekvenser, som det kan blandt andet føre til depression og til angst. Mm. Øhm. Men noget af det vigtigste, det er sådan set at sige, at symptomerne på stress, de er så vidt forskellige fra person til person. Og derfor så mm. kan det være vildt svært at opdage, at kroppen ikke har det godt. Yeah.
1: Mm. Og hvad er det så egentlig lige, vi, vi kan gøre ved den her travlhed, som, som ungdommen ligesom ser ud til at, be, at befinde sig i? Øh, som unge der bruger vi jo bare rigtig meget tid på sin uddannelse, og det danske uddannelsessystem, de har faktisk i tiden her gennemgået en acceleration af, af forandringer, hvilket har medført et, et endnu større pres på de unge, som dagligt ligesom er involveret øh, i den her acceleration. Og, det, og til Det er der ligesom blevet medført en tendens af præsentation og testkultur, som bare tydeligt smitter af og ses hos hos de unge.
2: Ja, altså den der præstationskultur kan jeg godt genkende, fordi da jeg gik i gymnasiet, der kontaktede jeg undervisningsministeriet. Jeg synes simpelthen, jeg skrev, at jeg synes, vi havde så mange afleveringer, som vi ikke kunne gå i dybden med. Og jeg foreslog, at man i stedet lavede lidt færre, som man kunne gå i dybden med. Øhm, jeg fik svar tilbage, men øhm, jeg fik ikke så meget ud af det, fordi de mente, at det var passende. Øhm, mm. Og det var måske ikke løsningen for mig, men øh, jeg havde brug for at gøre noget aktivt, og mm. det i sig selv, det så tror jeg faktisk hjalp lidt. Mm. At få det ud og få det sagt.
0: Ja. 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 Det er også bare gode eksempler på, at der er mange, der føler sig presset og stresset, og du også gjorde det, og vi andre, mm. at vi også gjorde det i gymnasiet. Ikke? Det ikke, ja, jeg det kan er faktisk virkelig... huske, at
2: folk var vildt overrasket over, at jeg gjorde det. Øh, fordi jeg, nok bare, jeg slog den der op på Facebook, jeg husker at jeg havde gjort det. Mm. Øhm, men jeg tror ikke dengang, at der lige var så mange, der snakkede om, at man, Nej, at man var lidt presset. Øhm, mm. Men det lå egentlig meget nemt til mig som person, så, så den dag, der er jeg egentlig glad for. jer.
0: Mm. Så kan sig. det være, at ja. ja. der er nogen, der har siddet og tænkt, okay, det er ikke kun mig, der har mm. det sådan her. Lige ja. præcis. Og det hjælper jo bare. Men det var lige en hel masse hårde facts mm-hmm. og um, sygdomslærer og anatomi og hvad der sker i kroppen, når helt fysiologisk, når vi snakker om stress. Men et andet aspekt er også den her psykologiske psykologisk indvirkning, som stress det kan have på kroppen. Lazarus er psykolog og professor i psykologi, og han har undersøgt den sammenhæng, som der er mellem stress og de følelser, man har, når man er stresset, og hvordan man mestrer dem på. Det er utroligt individuelt, hvordan man mestrer stressede situationer, og der er ikke nogen rigtig måde at gøre det på, er vigtigt at understrege til at starte mm. med. <clears throat> der er forskellige miljømæssige ting, som har indflydelse på stress og følelser, som blandt andet det pres, der er for det sociale miljø, og for det arbejde, man måske har, og som Frederikke sagde lige før, at man vil rigtig gerne opnå gode resultater. Og man vil selvfølgelig også gerne være elsket og respekteret øh, af venner og familie, og også i skolen sandsynligvis. Yeah. Mm. Og hvis alle de her belastninger, man hele tiden bliver påført, de de ressourcer, man har, så kommer man i en stresset situation. Og så vil man ligesom skulle finde en måde at håndtere den stress på, man er i. Og alle håndterer, som jeg sagde før, oplevelserne er helt forskelligt og det er helt okay. For der findes ikke hverken rigtige eller forkerte måder at mestre på, siger Lazarus. Man kan være enten problemfokuseret eller følelsesfokuseret i sit valg af strategi, og man blander ofte strategier, som er både problem- og følelsesfokuseret. Mm. Det ved jeg ikke, om I kan ikke genkende til, Pia? Jo, men, jo øhm, jeg tror ikke, jeg tænker så meget over det. Men... Nej, men hvis man sådan siger tilbage, så kan man godt nogle gange se, hvornår man havde problemfokuseret, fordi det er oftest for eksempel, at man går direkte til problemet og forsøger at løse det, altså man accepterer sit ansvar, det kan også være, at man opsøger social støtte ved fx at gå til sin underviser, eller som Frederikke gjorde ved at skrive til en ø, undervisningsminister. En Undervisning. ja. ja. <laughs> øhm, mere kan... måde måske. <laughs> ja. Eller man generelt ligesom prøver at planlægge sig ud af den stresset situation, man er i. Men der er også følelsesfokuserede strategier. Og det kan for eksempel være, at man flygter fra problemer med problemerne, eller man distancerer sig fra dem. Og så er der også positiv revurdering, som er den her tilstand, hvor man hele tiden forsøger at se det positive i en stresset situation. Mm. Øhm, og man bruger sjældent én type, men mixer og matcher ligesom imellem både de problemfokuserede og følelsesfokuserede. Øhm, så derfor komplementerer de også hinanden, og det er derfor, at det ikke er, at den ene ikke er bedre end den anden mm. nødvendigvis. Ja,
2: det er ligesom en balance ja, lige hvor I nogle situationer er den er den ene måske mere relevant end, end, mm. end anden. Men, men det er ikke noget, man bevidst tænker over. Øh, mm. Men det er noget, man bagefter øh, måske kan, kan tænke over og tænke, mm. hvorfor, hvorfor reagerer jeg egentlig, som jeg gjorde?
0: Mm. Mm. Jeg ved at i hvert fald i mine eksamenssituationer, så hvis jeg sådan ser tilbage, så øh, er jeg altid enormt følelsesfokuseret lige i starten, hvor jeg distancerer mig fra situationen og forsøger at glemme, at jeg skal til eksamen og men jo tættere jeg ligesom kommer på eksamensdagen, så bliver jeg også problemløs og accepterer mit ansvar, og så giver jeg den lige en sidste skalle, mm. så jeg ikke sidder derinde og... <laughs> ja, det er jo en meget god måde,
2: fordi hvis mm. du allerede fra starten var meget problemfokuserende, så havde du måske været mere presset, fordi mm. øh, at du i så lang en periode ville have,
0: ja.
2: have tænkt på den eksamen, hvor mm. du egentlig kan distancere dig lidt fra den i ja. starten, mm. og så når den bliver relevant, mm. så kan du øh, gå god. til værks. Ja. 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 ja.
0: Men det er også forskelligt fra eksamenssituationen til eksamenssituationen, hvordan mm. jeg hvordan jeg vælger at agere, fordi man kan ikke sådan lave en, 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 en opskrift på Nej, på hvordan man gør det er individuelt fra situation til situation. Og for eksempel så havde jeg også enormt mange kæreste over i gymnasiet. Mm-hmm. Jeg kan tydeligt huske, at jeg arbejdede problemløsning, fordi jeg hele tiden forsøgte at finde ud af, hvad er det, jeg gør galt? Hvorfor er det, at øh, de fyre, jeg finder, altid bliver ved med at have sex med alle mulige andre piger? Øhm. Og i de situationer har jeg for eksempel opsøgt socialt støtte hos mine veninder og mine søstre som altid har trystet mig og givet mig nogle gode råd, og de fyre, jeg har fundet, har været nogle kæmpe klap her. Det. <laughs> <laughs> ja. Men, ja.
1: Jamen, i sensen, selvfølgelig i den her teori, det er, at ja, vi mister altså, alle de her stressede situationer vidt forskelligt. Øh, og det er faktisk fuldstændig helt efter bogen. Altså, alle mennesker, de bliver bliver udsat for belastninger gennem hele livet, men det er jo heldigvis ikke alle, der ligesom når til det stadie, hvor man udvikler decideret stress. Øh, ved den langvarige sådan stress, øh, så er der faktisk begrænset viden om, hvad det er, hvilke behandlingstiltag, der fungerer bedst. Øh, indtil videre, så er det faktisk vist sig, at en af de brugte, mest brugte metoder er de her samtaleforløb, hvor man ja, er til samtale med en, en professionel øh, hvilket både kan være en læge en psykolog, men det kan faktisk også være en sygeplejerske som måske er gået den lidt mere alternative vej det er måske også galt at sige, men en lidt anden vej end den mere klassiske i hvert fald
2: ja, så er det jo jo altså, jeg har personligt gjort brug af mere alternative metoder mm. øhm, og fundet min egen vej øhm, det er for eksempel yoga og forskellige afslappningsteknikker og, og faktisk også den rette kost men det kræver helt klart øvelse, og det er ikke bare lige til. Det kræver lige så meget træning, som hvis man skulle træne op til fx et marathon mm. eller en eller anden sport. Og så der er der også evidens for, at fysisk aktivitet og afspænding og en regulering af søvnen virker på en stressniveau. Fordi at fysisk aktivitet det hjælper kroppen med at begrænse ens stressrespons, og så fremmer det søvnen. Mm. Og så i sig selv et kæmpe emne, som jeg tænker, vi vil tage op i et, et senere afsnit. Helt klart. Ja.
1: Men øh, et af nogle et redskab, måske man kan anvende til ligesom at, øh, at koble koble fra, kan for eksempel være mindfulness. Øh, det er et rigtig godt redskab til i, i stressede situationer, for også bare de sådan små basale stressede situationer, hvor man står i den længste kø ever i Rema <laughs> øhm, det kan bare dreje sig om de her forskellige afkoblingsteknikker og det, det Mindfulness er Mindfulness en aktiv handling til at gå ind og, og, og dreje opmærksomheden ind på sig selv og, og hvad det ligesom er der generer en kan man sige Uh, mindfulness, det kan hjælpe, hvis man er at typen, der ligesom er bange for at kede sig, og man ofte bare ender med at ty, ty hen til telefonen og sidder og, og scroller på den.
2: Ja, og så er hjernen jo igen hele tiden aktiv. Mm, præcis, den, formår aldrig op. den at får aldrig af. lov til
1: at slappe af. Nej. Uh, og det er vigtigt at huske, at hjernen har faktisk utrolig godt er at kede sig en gang imellem, uh, og det er netop derfor, at mindfulness er et rigtig godt redskab. Mm. Øhm, og der findes faktisk forskellige hjemmesider Der kan guide en igennem forskellige Mindfulness sessioner Blandt andet den her der hedder Mindhelper
2: Ja og der er også mange apps øh,
1: og forskellige. Det er lidt forskellige hvad man Hvem, også, hvad man også Er til ja. Øh, men altså alt i alt så er det bare rigtig vigtigt At vi husker at passe på hinanden Og man især også passer på os selv Ved ligesom at lytte til de signaler Vores krop giver os For den giver os faktisk rigtig mange pejlemærker om Hvordan vi ligesom går og har det og husker samtidig, at det er okay, at man siger nej til, til ting og til sociale arrangementer, hvis det, hvis det ikke lige er noget, man lige har lyst til i dag. Og det er også okay, at man ikke altid ligger allerøverst på den her karakterskala. Yeah. Ja. Øh, fordi stress giver faktisk 30.000 hospitalindlæggelser årligt. Øh, og hvert år så er der faktisk over en halv million, der henvender sig til egen læge med stress, stresslignende symptomer. Og det er virkelig mange mennesker, som er berørt af det her. Og det er også vigtigt at huske, at vi står altså ikke alene med den her følelse af at være presset og stresset. Det er, og det er faktisk lidt skræmmende blevet en ret normal del af vores ø, samfunds, ø, samfundskultur. Yeah. Ja.
2: Men jeg tror, vi kan se på tiden, at vi hellere må til at slutte af for yeah. den her gang. Mm. Um, Men vi kommer
1: stærkt tilbage med